0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för säsong 15 att börja och det känns så otroligt kul att du är med och lyssnar. Jag själv började med den här podden i november 2016 tror jag det var. Och då var det faktiskt inte så vanligt med poddar- och så Jag känner mig väldigt stolt att jag har fortsatt så här länge och såklart väldigt glad för att du fortsätter att vara med och lyssnar. Och sedan då, november 2016 där, så har det blivit 124-126 avsnitt ungefär. De flesta avsnitt är ju gäster som du vet och några avsnitt pratar jag också själv Och vi kommer fortsätta på samma spår i den här säsongen. Jag börjar det här avsnittet med att prata om, tänkte jag, det som känns allra viktigast just nu. Det är ju hösten 2023 och det är september månad. Och jag tänker att vi ska landa lite i den första grunden i mental träning. Och... –jobba oss framåt för att bli fria från stress. Vad tror ni om det? Det är nämligen så att jag har pratat om det här förut. Den första grunden i mental träning är ju avspänningsträning. Där man börjar med fysisk avspänning och sen fortsätter med mental avslappning. Och jag vet att det här, om vi alla skulle vara duktiga på det här– –att lägga in då det som forskningen rekommenderar, 7-15 minuter per dag– på någon form av avspänningsträning, då skulle vi vara mycket mer motståndskraftiga mot stress. För då hjälper vi vårt stresssystem att hållas i schakt. Och det märks i samhället och även i världen i stort att det här med att vi själva behöver lära oss hur våra hjärnor fungerar börjar bli väldigt aktuellt. Och jag läste senast i Harvard Business-intervju som är... Ja, ett nyhetsbrev jag får varje vecka. Då hade de en bild på hjärnan och hur hur hjärnan inte kan skilja på om det är en verklig fara eller om det är en inbillad fara. Och hur vi då som människor, som jag brukar säga, vi är ju grottmänniskor i förklädnad. Så att vi som lever i ett modernt samhälle har inte riktigt hunnit med kan man väl säga att förstå att... Det är liksom det mesta som vi är oroliga för är faktiskt inbillade faror. Så Anders Hansson pratade ju om det här i depphjärnan. Han var med i en podd nu senast. Och eh, jag tycker att det är jättebra såklart att vi lär oss förstå att vi, det är inte konstigt om du känner dig orolig eller stressad. Eh, för att eh, det finns väldigt mycket som kan stressa oss och få vår hjärna att tro att du är i fara fast du inte är det. Och då kopplar ju den på ditt försvarssystem. Den tror att oj 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 nu, liksom, nu är det någonting på gång här. Nu måste vi skicka ut lite stresshormoner i kroppen. Så att eh, Jenny kan försvara sig eller springa därifrån. Eller då spela död. Fly, fight, flight, freeze. Um, men eh, vi och, och så förstår vi att okej okay, det här finns inom oss. Så det är väldigt normalt att det kan bli så här. Men framförallt så behöver vi ju lära oss hur vi hanterar det här. Och jag brukar säga att har du inget mål för hösten 2023 eller för året, kanske också nästa år, så kan du skriva ner att du ska bli en mästare på att aktivera ditt lugnande system. Ditt parasympatiska nervsystem som är motsatsen till ditt sympatiska nervsystem som kan ligga lite och tycka på för mycket då när du är stressad. Och det här vi pratar om nu är ju när stressen blir negativ, alltså stress som kommer från orostankar, stress som kommer från rädsla, stress som kommer från nervositet eller som sätts igång för att du ska prestera. Typ nu ska jag gå upp och köra en föreläsning, nu ska jag ut och göra mitt lopp här som jag ska springa så snabbt jag kan eller nu ska jag presentera den här rapporten för min chef som jag har... Planerat och jobbat för så länge. Den typen av prestation kommer ju också trigga igång adrenalinet som är ett stresshormon i din kropp. Och då då kan man ju säga att den stressen är ju positiv för att den hjälper ju dig då att bli alert, fokuserad. Skärper alla dina sinnen. Och därför kan man säga att nervositet också är bra. Men om nervositeten sen börjar gå över till rädsla, tänk om jag inte kan prestera nu då? vad händer om jag förlorar? Och vad ska alla säga om jag säger fel när jag ska göra den här föreläsningen? Då har du ju börjat trigga igång en negativ stress och då börjar kroppen eller hjärnan då tro liksom, oj men det här verkar ju inte vara positivt, nu är det någonting på gång här. Och då blir det liksom stresshormoner som, som då börjar aktivera ditt, eh, ditt nervsystem så att du går i över Det blir överslag kan man säga. Och då blir det väldigt svårt att fokusera. Det finns ju ingen riktig fara egentligen. Um, så, att, um, ja, så att alla de här stresssymptomen kommer ju från den här balansen då. Mellan det parasympatiska och det sympatiska nervsystemet kan man enkelt uttrycka, uttrycka sig. Om jag skulle vara en neuro, neurokirurg eller en psykiatriker som satt och pratade nu. Då skulle de... Gå in mycket djupare och kanske ha prata mycket på ett mycket mer, vad ska man säga, (laughs) inte så enkelt sätt som jag gör. Men jag tror att med det jag har läst så så att jag har förstått det på det här sättet. Och jag tror att när du börjar tänka på det på ett enkelt sätt. Okej, du har en gas, du behöver gasa ibland för att liksom trigga igång det där. Stresssystemet hjälper dig, gå upp på morgonen, hjälpa dig, orka med och göra den där sista touchen på rapporten fast du egentligen vill gå och lägga dig um, och sen då när du ska presentera det här. Där är det bra. Men om det börjar bli för mycket, du börjar känna oro, rädsla då behöver du bromsa och då är det det parasympatiska nervsystemet. Och om du då lär dig att balansera det här så kommer du att lära dig bli fri från negativ stress och kunna må bra och prest- prestera på topp och må bra på vägen. Och för att återgå då till den här poddens syfte. Så den heter ju Idrott- och ledarskapspodden. Och jag döpte den till det eftersom jag själv jobbar med idrott och ledarskap. Nu för tiden mest med mental träning och coaching och inom alla idrotter. Min bakgrund är ju att jag själv har spelat golf och varit golftränare. Men jag har också utbildat mig, gått på handels i Göteborg, på college och har fått den här och jag jobbade ju som, som VD och marknadschef för flera år och jag har sett väldigt stora likheter mellan vad som fungerar och vad som inte fungerar när man är inom en idrott men också inom näringslivet eller när man jobbar. Så syftet med podden blev att vad kan man göra för att prestera på topp och må bra på vägen? Och jag vet att det går att göra det här. Den gamla myten är ju att man måste lida och du måste liksom kämpa- och du måste må dåligt och offra massor för att prestera på topp. Och det kan ju stämma i vissa perioder. Men om du ska nå din allra högsta potential- då behöver du ha med din inre framgång på vägen. Du behöver ha med ditt välmående på vägen. Och det går att göra det här. Det finns massor med exempel på världsidrottare, på världsledare- som har lyckats med den här balansen. Och då kan de komma ännu längre än vad de hade kommit om de bara hade jobbat med den här prestationsdelen. Den yttre delen eller den där att man pushar sig och pushar sig och pushar sig. förlora kanske äktenskap efter äktenskap. Du kanske eh, tappar dina vänner och du liksom innerst inne så mår det väldigt dåligt. i en stressad kropp som har helt enkelt kört för hårt. Och så märker man inte det här kanske förrän man slutar sin idrott eller förrän man blir uppsagd på jobbet eller förrän man slutar själv. När det liksom, ja, när det någonting tar slut och du får chans att reflektera. Att då lägga märke till oj då, hur är det egentligen? Står det till inom mig? Det vill jag att du ska göra i god tid. Och parallellt med det yttre och parallellt med att du Jobbar för att nå dina önskade lägen parallellt med att du jobbar med att nå dina drömmar. Du kan nå dit du vill, jag lovar dig. If you can dream it, you can do it, jag lovar. Men på den här resans gång, där du har valt dina mål, du har ditt, liksom ditt purpose eller ditt syfte. Att stanna upp här och nu och reflektera, det kommer du också hinna med. Det behövs inte så mycket. Och den där balansen då mellan på och av, den... Tyckte jag att det var så fint när Carolina Klyft pratade om det här- som var den senaste gästen som jag hade som ni, ni har lyssnat på här i podden. Det var precis innan avslutet i säsong 14. Hon pratade väldigt mycket om att hon tidigt i sin karriär- innan hon blev världsmästare-, och, världsmästare så förstod hon ju att det var hennes självbild hon behövde jobba med. För hon började må dåligt när hon skulle prestera. Hon försökte prestera- och Kände alla de här kraven och så märkte hon så här att men är det här, är det här som är meningen? Ska jag må dåligt när jag liksom håller på att prestera? Det, det är ju inget roligt. Så hon bestämde sig. Hon började med mentalt träning väldigt tidigt. Jag tror hon var 18 år som hon sa. Och Hon blev ju världsmästare i väldigt ung ålder, runt 20 års ålder. I sjukhandel var det ju hennes första, eh, första gren. Och... Eh, att komma på då det själv för att sen då ha tränare som hjälper dig att eh, hitta den där balansen. Och förstå att glädje och lugn och liksom njutning det ingår i att prestera på topp. Så för hennes del, och här är hon ju också noggrann med att säga såklart är vi olika. Men för hennes del, du vet i fridrott då, så har du din, din tid du ska liksom göra ditt eh, försök- och sen får man vänta med länge. Och sen är det försök igen och så vänta. Det är lite som golf för det som golfar. Man har ett slag och sen kommer promenaden. Ett slag, promenaden. Och då är det så här i slaget eller när man ska prestera då i själva försöket och för kalorina. Då är det ju bara hjärnet liksom pumpar igång allt adrenalin. Bara nu, är, nu gäller det liksom. Då gäller det bara att vara totalt närvarande män i prestationstillstånd. Och hon klappade sig på låren och liksom bara tog fram allt det där som hon hade tränat på då. I förväg såklart väldigt mycket. Sen när det var klart, då var det liksom att få igång publiken. Visa glädje och bara eh, verkligen engagera sig i publiken och ta in energin från publiken. Släppa taget om prestationen, för den var ju gjord. Eller så höll hon på att förbereda sig. I den här pausen då för att få ett bra glädjetillstånd inför nästa försök. Så att att kunna koppla på och koppla av, det är väldigt bra att träna på för att få igång den här balansen. Och för dig som inte kanske jobbar, håller på med världsidrotts, en, en gren för att klara världsmästerskap så kan den här balansen... Handla om det här med privatlivet och jobbet. Det kan handla om skolan och släppa taget och vara med vänner. Det här med fritid och jobb. Och jobbet är ju då prestation men inte kanske hela dagen. Utan du går in i prestation i vissa stunder. Man brukar väl säga ungefär 20-45 minuter kan man fokusera bra på en uppgift. Sen behöver du ta en paus. Så att under dagen har du också paus, eh, ja, det här med slaget promenaden eller liksom prestera, vila, prestera, vila, prestera. Kanske du gör på morgon, du kommer till jobbet eh, och säger, sen så jobbar du ett tag, går och tar en kaffe. Det är ju vilan. Och om du gör det då i, en fu- i full närvaro, tränar lite mindfulness som vi har pratat om här i podden också. En av, av faktiskt målen med mental träning är ju din förmåga att bli mer och mer närvarande för det är där du alltid presterar och mår som bäst så att i det här fallet du går och dricker kaffe då är det kaffet som är närvarande hur luktar kaffet, hur smakar kaffet du kanske säger hej till en kollega på vägen och så går du tillbaka och så sätter du ner, du kanske har stolen som din trigger, sätter dig ner nu är det dags att prestera igen, okej, fullt fokus full närvaro igen men nu på arbetsuppgiften Så om du då, när du sitter på stolen och börjar med arbetsuppgiften, börjar tänka på nästa kopp kaffe du ska ta, då har du tappat din närvaro och då presterar du inte riktigt lika bra. Så om du märker det, att tanken vandrar, då lägger du märke till det. Vänligt men bestämt släpper du taget och kommer tillbaka till det du gör just nu, vilket var din arbetsuppgift. Så att, att vi gör en sak i taget, det är ju en sån här klassisk... Lärdom, liksom, när jag jobbar jobbar jag, när jag vilar vilar jag. Och i mina yogapass som, som du också kan vara med på oavsett vart du befinner dig. Eftersom de livestreamas varje onsdag kväll med olika teman. Kommer från den medicinska yogan. Här påminner jag ofta om det här att låta sinnet komma tillbaka om och om igen. Antingen till andningen eller till rörelsen. För just då håller vi ju på med yoga. Då är det det du ska komma tillbaka till. Och det tränar din koncentrationsmuskel. Stärker sinnet att liksom ankra sig i nuet. Ankaret kan alltid vara någonting i kroppen till exempel. Eller då någonting du jobbar med, något du ser, något du gör. Så att prestera på topp och må bra på vägen. Hitta den här balansen mellan koppla på och koppla av. Det kan du nu då börja... Liksom träna på under hösten tänkte jag. Um, och nu till exempel apropå att vi pratar om balansen. Det här att uh, trigga igång vårt uh, system när vi behöver det. Alltså aktivera vårt sympatiska nervsystem. Och bromsa ner när vi behöver det Så att du blir en mästare på att reglera din spänningsnivå vid behov. Och bli en mästare på att aktivera framförallt det lugnande systemet. Bromsen. För det är den som vi har svårast för i samhället, i världen just nu. De flesta av oss. Jag vet att många är jätteduktiga på det också. Men de flesta är inte så bra på det. Skulle vi alla vara bra på det, då skulle vi inte ha så många som blev utbrända eller mådde dåligt fortfarande. Så för att så det, man kan säga att det är två saker här då. Det ena är att du ska lära dig aktivera ditt lugnande system. Och då undrar jag, kan du det nu? Du som har lyssnat här på podden, kan du aktivera ditt lugnande system om jag säger att nu ska vi göra det? Och om du vill gå lite djupare in på det så kan du lyssna på det avsnitt som heter just Bli en mästare på att aktivera ditt lugnande system. Och jag kommer här visa till avsnittet här i texten nedan också. Men här när jag nu frågar dig det här. Och det kan ju vara så att du behöver göra det här. Du behöver bli lugn idag, eller imorgon, eller den här veckan när du lyssnar på det här. För att det är någonting som stressar dig. Så det du gör är att du börjar lägga märke till först. Och om du blir stressad, det är liksom nummer ett. Går din spänningsnivå upp, börjar du få orostankar. Om du får orostankar så kommer du känna oro i kroppen. För att en tanke påverkar en känsla. Som blir en tanke och känsla så det är det där tanke-känslohjulet- och så att få en negativ tanke- som för mig är negativ- i form av att den ger oro- eller en negativ känsla som då- i sin tur påverkar- mitt beteende negativt. Då vill jag göra någonting åt det här. Så att du behöver bara göra något åt det här- om det liksom behövs. Så att du kanske märker- som jag hade en jättestor intervju här- med en av gästerna- som du ska få lyssna på- inom ett par avsnitt- i... Nu ska vi se, idag är det ju torsdag när jag spelar in det här. Och det var i tisdags. Och jag har längtat efter att få ha med honom på den här podden. Jag har följt honom hur länge som helst. Han är en världskändis inom sitt område. Så när jag väl fick honom att boka in ett, en träff med mig då så började jag bli nervös. Och vi bokade kanske en vecka innan vi skulle spela in. Så jag hade ju en vecka där då. Och då tänkte jag väldigt mycket på det här, okej, okay, intervjun är ju inte, det här är ju en vecka sedan då. Så att intervjun var ju inte, så började jag ju bli lite sådär nervös då, började tänka, men tänk om, om ja, du vet, olika orostankar. Tänk om jag inte får ut det, det, det jag vill för, till er som lyssnar. Tänk om jag missar några viktiga frågor och du vet när man håller på podda som jag gör. Jag är inte journalist såklart i grunden, jag är bara väldigt nyfiken på det här området. Och det gäller ju de flesta som poddar, men även om det finns de som är journalister också. Så jag började tänka mig, jag kommer verkligen ställa rätt frågor. Men då vet jag att när de här tankarna börjar komma in, då kände jag ju då lite lätt oro. Då vet jag att då behöver jag vara lite noga med att aktivera mitt lugnande system. Så då började jag dels göra min yoga lite extra på kvällen innan jag gick och la mig. Och då har jag då tre övningar som jag gör- i vanliga fall på badrumsmattan när jag har borstat händerna på kvällen. Där jag avslutar med en andningsmeditation. Så då ökade jag den dosen lite grann. Så jag gjorde suficirklar istället för kanske en minut åt varje håll. Så gjorde jag tre minuter åt varje håll. Och så gjorde jag ryggflex för andningsmuskulaturen. Och de här övningarna gör jag i yogan. Om du blir nyfiken nu på vad jag pratar om för här. Så ryggflex är väldigt bra för att öppna upp rösten, Släppa på spänningar kring andningsmuskulaturen. Den ökade jag på och gjorde i fem minuter och sen så gjorde jag också nackrullningar lite längre. Och nackrullningar är en väldigt lugnande övning som är fantastisk att göra också på kvällen innan man ska gå och lägga sig. Och den ingår också i sömnpasset faktiskt i den medicinska yogan. Så jag ökade den dosen och så avslutade jag med att andas genom vänster näsborre. Så att yogan här då, den släpper på spänningar där de gärna kan samla sig. Så när jag gör min yoga då vet jag att jag släpper på spänningar som kan ha kommit då från orostankar. Tankar blir ju till spänningar i kroppen om jag inte rensar bort det, spänningarna. Så att de här övningarna jobbar med att släppa på spänningar där de allra helst samlar sig. Det kan vara kring höfter, kring ländrygg då, kring axlar och nacke. Så då vet jag att jag har rensat bort det där och sen avslutar jag med då att andas genom vänster näspar. och det aktiverar mitt lugnande system och det vet man också genom forskningen nu för tiden och jag får också lite mer aktivitet i min högra hjärnhalva. Höger hjärnhalva styr vänster del av kroppen, vänster del av hjärna styr höger del av kroppen. Så att när jag andas med vänster näsbara får man en viss effekt på det här lugnade systemet, de lugnade hormonerna, bromsen. Och jag får också aktivitet i höger hjärnhalva som är mer helhetstänk, kreativitet, rytm. Också mer aktiv när vi är mer närvarande. Och här brukar jag rekommendera dig att lyssna på ett TED-talk med Jill Bolt Taylor- som heter My Stroke of Insight. Apropå vänster och höger hjärnhalva och att vi skulle vara må bra av att vara lite mer i höger hjärnhalva. Och hon är neuroforskare, eh, hjärnforskare, är hon helt enkelt. Så lyssna på det, ett fantastiskt TED-talk om just vikten av att aktivera din högra hjärnhalva. Och då vet du när du andas genom vänster näsborre, då gör du det. Och du bromsar systemet. Blir en mästare på att aktivera ditt lugnande system. När du sen börjar lägga märke till att dina spänningar går upp. Och att du då använder någon av de här övningarna. Så på kvällen gjorde jag det här lite extra. Och sen på dagen då, när jag märkte att jag började för Jag förberedde mig ju såklart med frågor och gjorde bakgrundsresearch på honom. Och lite extra sådär som jag kände att jag behövde veta. Så då förberedde jag mig och fyller på med den kunskap jag behövde. Och om jag sen märkte att jag blev nervös eller blev lite orolig. Då satte jag på dagen och andades genom vänsternäspår. Och jag blev också mer fokuserad på att vara här och nu. Så det här jag nämnde apropå att dricka kaffe. Så att när jag drack kaffe så gjorde jag det mer närvarande. När barnen kom hem från skolan. Då gick jag upp från, för jag jobbade hemma rätt mycket förra veckan då. Gick upp från stolen, gick ut, mötte dem och försökte vara närvarande och höra hur de har haft det. Titta hur de beter sig lite grann så att man, du vet, barn när man frågar hur de har haft det i skolan då säger de alltid att det är bra eller så är de tysta. I alla fall mina barn som nu är 12 och 14. Så då försöker jag ju då vara lite närvarande och se, men kroppssignaler och... Hur de verkar gå och tittar de i ögonen och ser de lugna ut eller ja, ni vet, lite såna Och då kan man träna sin närvaro i att observera hur det verkar vara med dem. Vilket är jätteviktigt tycker jag för min, i min roll som förälder. Där en av mina högsta mål är ju att vara en närvarande mamma. Så då var jag lite extra noga med det. Och sen så var jag också ute och sprang ett par gånger för att liksom... Det är också ett sätt att rensa bort spänningar men framförallt att... Rensa bort tankar och när man springer, eh, så får man ju på först ett påslag eh, av kortisol för att man ska. Det, man stressar ju kroppen, så att säga. Men efter att man har sprungit, då sjunker kortisolnivån till en lägre nivå än vad den var innan. Så det du ska tänka på, apropos att springa och stressa kroppen, så om du skulle nu vara väldigt trött, väldigt kanske till och med utbränd, eller kommer tillbaka från en utbrändhet, då får du vara noga med att. Se när ska du, det kanske är en promenad för dig istället för en löptur. Så att vi ska inte stressa för mycket med att skynda oss och bli fysiskt fitt liksom om man känner sig väl trött. Och kanske det är en promenad istället. Och i promenaden kanske du sätter dig ner på en stubbe och tittar på träden lite extra och tar in energin från träden i naturen. Så det här är ju återigen det här att känna igen sina egna signaler. Um, och det är, en, det är en svår balansgång. Jag vet att man mår väldigt bra av att springa. Man mår bra av att um, man ska ju liksom, uh, belasta hjärtat med aerobik träning. Jätte, jätteviktigt. Uh, men i perioder om du är väldigt stressad så att det har gått på, till, uh, över till fel sida så att säga. Då är det bättre att lugna ner även träningen. Och sen när man är redo igen då kan man ju höja intensiteten. Så f- får du svårt... Att hitta den här balansen, då kan du gärna prata med en PT om det här. Du får jättegärna höra av det till mig också. Men och är man utbränd, då har man ju också en läkare såklart som man kan råd, rådgöra med. Och vad kan man mer göra då för att bli bra och mästare på att aktivera mitt lugnande system? Jo, man kan också använda en mindful breathing. Och den här har jag ju nämnt här förut också. Och den kommer faktiskt från Depak Chopra, så det är han som har lärt mig den. Jag var med i någon kurs där som var online och eh, han pratade ofta om just mindful breathing och han kallar det här också för en vagal breathing, att den alltså aktiverar vagusnerven. Och vagusnerven är en sån här jätteintressant område och jag, det är också något som jag läser och hör mer och mer om hur kan man göra för att aktivera våran vagusnerv. Och den medicinska yogan gör två saker allra, hell- allra främst. Den aktiverar just vagusnerven och den aktiverar ditt lugnande system. Så att när du gör medicinsk yoga eller med yoga då får du båda de här eh, fantastiska effekterna på kroppen. Och vagusnerven är intressant för det är vår största nerv. Och den går från, enkelt uttryck, från hjärnan ner till magen kan man säga. Och den är väldigt, har i princip hundra, jag tror att det är hundratusentals kontakter med alla andra det är en massa nerver som går ut från vagusnerven kan man säga. Och den har kontakt i princip med alla våra organ. Så att läkarevården gör ju så att om du till exempel har problem med ne- leven, säger vi, då kan man stimulera då vagusnerven genom laser för att då aktive- aktivera leven då så som man önskar eller något annat organ. Och det här lärde jag mig på en en föreläsning på Karolinska där man hade yoga och medicin som tema. Alltså hur yogan möter den medicinska vården. Och då var det läkare som pratade om just just vagusnerven och hur de försöker stimulera med laser på olika sätt för att då förbättra de de olika organen som kanske då har problem eller något annat som har problem som är kopplat till vagusnerven. Men då sa ju den här läkaren att när man gör yoga så stimulerar man också den här vagusnerven. Så till exempel hjärtat. Då, det finns ju ett hjärtpass i medicinska yoga som man har forskat på. Och Då vet man att när man gör passet för hjärtat- då stimulerar man liksom det området och även vagusnerven då kring det området. Men det här yogan tar ju längre tid eh, än om man skulle gå in med laser. Så att, det här måste ju jobba parallellt tillsammans- Eh, ibland behöver vi läkarvården för att det har gått för långt eller för att vi, det är den enda lösningen. Men i för, förebyggande syfte då och i rehabsyfte så kan man då använda yogan. Så det är ju väldigt intressant att tänka på det på det sättet. Eh, så för att komma tillbaka då till hur kan man mer aktivera vårt lugnande system så vet jag att när du gör medicinsk yoga då bli, gör du det automatiskt och får också den här Eh, vagusnerven aktiverad och den här andningsövningen då som Deepak Chopra lärde mig den är den här när du andas in, räknar till fyra håller andan, räknar till två och andas ut och räkna till sex och det är just det när utandningen är längre än inandningen som ditt parasympatiska nervsystem ditt lugnande system aktiveras Så den när du gör den en till tre minuter, in på fyra, håll på två, ut på sex. Då blir du lugn. Så den kan du också göra när du går, när du pratar med någon. Den märks ju inte att du gör egentligen. Du kanske inte kan prata själv, men den är väldigt diskret. Så att att göra den, de här perioderna när du märker, som jag som hade den här prestationen som jag... Börja, ville förbereda mig för och när jag kände att oron kunde komma ibland. Det var ju mest nervositet ska jag säga. Så att jag använde ju mitt lugnande system för att hantera min nervositet- så att den inte skulle gå över till rädsla eller för mycket oro. Så, så det är bland annat några saker som jag gjorde. Och sen förberedde jag mig då såklart ordentligt- så att jag kände att jag, att jag hade gjort min hemläxa så att säga- Eh, gjort de frågor som jag ville, att jag ville ha med. Och sen när det väl är dags för själva prestationen. Då är det ju full närvaro i stunden som gäller. Lyssna på eh, gästen. Eh, känna att jag har kontakt med hjärtat. Jag brukar ofta gå ner i hjärtat när jag väl ska prestera. För Det är lätt att. Det här pratade jag och Caroline Norbeli om i... Det är ett bonusavsnitt som jag hade här i podden i somras, sommaren 2023 nu då. Och vi pratar om egot. Egot är ju ett negativt tankemönster som gärna tar över de flesta av oss och när du mår dåligt så kan du tänka att nu är det mitt ego igen. Och det är ett negativt tankemönster som gärna vandrar framåt i tiden eller bakåt i tiden, som aldrig är nöjd och som jämför dig med andra och så vidare. Och då kan man tänka att det är ju negativa tankar uppe i hjärnan. Det är där tankarna produceras, tror vi ju, än så länge i alla fall. Och för att hantera egot då, när egot gärna vill komma fram och leda, då kan du tänka att du landar i hjärtat istället. Så hjärtat är, man kan säga att egot är som ett opfostrat barn och du ska försöka hitta ett hem, eller uppfostra det här barnet- men låta dig hitta ett hem i hjärtat. Då blir det liksom eget lugnt. Och hjärtat är ju en bra plats att vara. Man brukar ju tänka att där bor visdomen. Och du kan till och med lägga en hand på hjärtat- för att liksom träna på att uppmärksamma hjärtat- och landa i kroppen istället för att vara för mycket uppe i tankarna. Och så jag landar ofta i hjärtat nu för tiden när jag ska prestera- för det är också ett sätt för, för mig att eh, tänka att jag är liksom, nu gör jag mitt bästa, jag har snälla tankar om mig själv. De kan fortfarande vara liksom, kom igen nu om det skulle behövas. Men det är otroligt varma, stöttande tankar som kommer när man är i hjärtat. Och då är det mer känslor, det blir inte så mycket tankar heller. Och då är det lättare att vara närvarande. Så ner i hjärtat, fokusera på den som pratar, lyssna och sen lita på att det du har inom dig kommer nu komma fram. Det som du har förberett dig för, det du redan kan, det finns ju inom dig. I närvaron så kommer det komma fram och det är därför man säger att det är i nuet du alltid presterar som bäst. Och samtidigt där mår du också som bäst. Det är där vi alltid kan lösa problem bäst om det dyker upp något. Till exempel om jag hade fått teknikproblem samtidigt som jag hade intervjuat den här gästen. Det hade ju varit stressande och då hade jag faktiskt gjort en sak. Och det var att jag gjorde den här inspelningen hos min studio där alla där alla mina gäster kommer till när de är här live. Men det här var ju på Teams och då brukar jag göra mina intervjuer hemma. Men nu kände jag att jag ville verkligen att tekniken skulle vara bra och att min röst skulle ha en bra inspelning. Och då bokade jag in så att vi gjorde det hos dem. Det var Studio Smile. Helt fantastiska. Jag känner mig som en av dem och de är verkligen stöttande. Och bara att vara där gav ju mig också lugn. Så det var ju en förberedelse som jag gjorde också. För att jag sen skulle kunna vara närvarande när jag gjorde intervjun. Så det är också ett sätt att man tar bort... –eventuella hinder i förväg. Förbereda sig för allt man kan tänka sig skulle kunna gå fel. Gardera sig för det. Och sen hoppas på det bästa. Man hoppas på det bästa, förbereder sig för det värsta. För att sen då när du väl ska göra din prestation– –då släpper du taget och är i nuet. Och då blir det lättare då när man vet att man har förberett sig. Men när du också är närvarande. För hade det ändå dykt upp teknikproblem– Då hade jag ju okej stannat upp, vi hade fått ta en paus och så vet jag att de hade löst det. Och sen hade vi kunnat återgå till intervjun. Och i värsta fall får man boka om träffen helt enkelt, det har också hänt mig. Jag var nere med och intervjuade lite, det här är ju flera år sedan men jag intervjuade, han kallas ju för brandmannen men nu glömmer jag bort hans namn bara där för ett ögonblick bara ska jag se om jag kan hitta fram, ta fram det. Ja, men såklart. Lars Gustafsson. Och han började berätta för mig om just hans hans olycka. Och vi var inne i en väldigt spännande del av intervjun. Och vi hade hållit på i kanske 40 minuter. Och jag hade åkt ner till Göteborg för att träffa honom hemma hos honom. Och så helt plötsligt så bara stannar inspelningen. Och jag hade min telefon då på den tiden. Och bara liksom, ja. Och och så, okej, så... Fick jag avbryta och så gick jag in och kollade telefonen. Varför liksom stanna allting bara? Och då var allting bara helt dött. Så jag fick ju gå ur mitt program och sen så... Ja, då var, så allting försvann ju. Och, och, och vad som hade hänt var att min telefon hade fullt minne, kan ni tänka er? Det hade jag inte kollat upp. Så vi sitter där och så tar minnet slut och allt försvinner... Och Lars var så himla gullig, han bara, men det här har hänt mig förut. Jag har haft massa tv-människor här och det är alltid problem med tekniken. Men jag kände mig ju såklart så dum. Så det var bara att packa ihop, åka hem och sen bokade vi in den här intervjun igen. Och då blev det då via Skype var det på den tiden, hos min studio. Så det var då jag började, okej det är nog bra att jag jobbar med någon som, som kan det här med tekniken väldigt bra. Så jag är tacksam för Studio Smile som hjälper mig med det här, verkligen. Och det blev en väldigt bra med intervju med Lasse Gustafsson. Så gå jättegärna in och lyssna på den. Han, där pratar vi mycket om grunden i mental träning. Han är mental tränare i grunden. Han var med då med en brand och lyckade. Han blev brandskadad och han berättar om sin resa tillbaka och hur han använde... Målbilder i framtiden för att läka i nuet. Och det är ju fantastiskt verkligen. Eh, apropå hur den mentala träningen och... Våra, man har ju lärt sig i den mentala träningen hur man kan använda hjärnan på ett fantastiskt sätt för att återgå då till hjärnan. För att verkligen både kunna påverka din framtid men också kunna få energi, glädje i nuet- eh, Även när du har det riktigt jäkligt i nuet så att säga. Så gå gärna tillbaka och lyssna på det. Så det här med att jobba med den här grund, första grunden då i mentalträning. Att lära dig reglera din spänningsnivå. Bli en mästare på att aktivera ditt lugnande system. Så har du ju nu fått lite tips. Um, och det är viktigt att vi... Börjar i små steg. Och det är också viktigt att få påminnelser. Så den här podden, det här avsnittet blir ju som en liten påminnelse. Sen har jag också på Instagram varje vecka, veckans träning. Och där är det ju inte alltid just det här med den första grunden i mental träning, Men jag återkommer ofta till det eftersom jag vet att om den grunden sitter hos dig. Då har du börjat bygga upp en mental styrka. Du har börjat bygga upp... Ett inre välmående för att stötta din prestation så att du också kan prestera på topp. Så jag brukar ha en veckans träning som en liten påminnelse för dig när det gäller just den mentala träningen. Så du får gärna följa mig där. Det är ju då på Instagram Jenny understreck Hagman. Så kan du hänga med där och kanske ha en liten anteckningsbok som heter Min mentala träningsresa eller min... mitt välmående och min topprestation. Um, och du vet ju, när, det här, när du börjar med dig själv- då kommer du också sprida det här till andra. Så att när du då börjar träna på det här- då blir du lugn, du börjar sprida liksom, positiv energi- som då sprider sig till alla du möter- så de får ta del av din träning, kan man säga. Så att det är alltid det här med att vi är ju vi- vi är här tillsammans- och vi vill ju inte uppmuntra egot så att egot tar över, vilket det i princip redan har gjort. Så vi behöver ju jobba jättemycket med att släppa våra egna egon. Så att vi kan använda egot om vi behöver för att prestera, för att ta fram den inre kraften kanske. Men när egot börjar jämföra sig, när egot börjar tycka att du är dålig, när egot börjar tycka att du min minsann måste kämpa på och köra ännu mer även om du är trött, det finns ju en balans där såklart, men du märker när det börjar må dåligt, då är det dags att ditt sanna jag får komma fram. Landa i hjärtat och träna på att eh, eh, bli lugn och liksom komma tillbaka till nuet. Det kommer hjälpa dig också att släppa taget om egot och få den här vi-känslan. Eh, det är så att tillsammans är vi starkare, det är bara så, vi är flockdjur. Vare sig vi vill eller inte. Vare sig vi är moderna människor eller inte. Och, och man märker det i kriser. Då kommer vi samman och hjälper varandra. Vad var man än har hört om det. Så vet jag. Vi, nästan all forskning som, som, som man har gjort nu för tiden. Stöttar den teorin att när en människa när en, ett samhälle en människa hamnar i kris. Då, försöker, då kommer vi samman och hjälper varandra. Och senast nu det här tragiska i Marocko med jordbävningen. Det är ju fruktansvärt. Vi hörde på radio igår att det är ju liksom svårt att sådana här organisationer har inte kommit fram och kan hjälpa till. Men det hon hade sett den här reporten det var ju att det kommer liksom privatpersoner som hjälper till. Så de samlar ihop kläder, filtar och så ligger det i höga längs med vägarna. Så att folk bara kan gå och hämta det de behöver. Mat, vatten. Så att privatpersoner har gått ihop och liksom... Eh, hjälps åt på ett unikt sätt- som egentligen inte är unikt. Man ser ju det här väldigt ofta. Så kom ihåg det att- eh, du är inte ensam och- om du tänker så här- Men jag kan bäst och jag ska liksom klara mig själv- då är det ditt ego. Och det är helt okej. Okay. Du har säkert eh, liksom under lång tid- så kan det ha blivit ett försvar- och har man haft en tuff bakgrund- då kan ego ha varit- den enda vägen till överlevnad- men förhoppningsvis kan man komma ur det tuffa och då är det värt det att jobba med att komma, t- komma ner i hjärtat istället och försöka släppa taget om ditt ego och jobba tillsammans. Och det där är ju en jättestor resa. Jag håller faktiskt på med en utbildning nu, en ledarskapsutbildning som heter Mindfulness Intelligence. Och det är en, en kvinna som heter Linda Björk som har varit med här i podden också. Hon bor ju i USA och jag har varit där länge. Den utbildningen handlar mycket om ledarskap såklart men också om mindfulness. Men väldigt mycket om det här med egot. Så jag får återkomma ännu mer om hur vi kan träna ännu mer för det. Och den som har skapat det allra bästa sättet att hantera och släppa taget om våra egon. Det är ju Byron Katie. Och hon har gjort något som heter The Work. Och det är nog den enklaste vägen till att släppa egot nu när jag tänker efter. Apropå min ledarskapsutbildning. Men hon har ju i princip fyra frågor som du ställer dig varje kväll innan du går och lägger dig. Och du kan gå in på thework.com. Jag vet att jag har nämnt det också här förut. Det här handlar ju om om du har en situation under dagen som inte har gått så bra- du vet att du har hamnat i ett negativt tankemönster, allt gick eh, åt skogen. Du kanske brusade upp och skrek åt någon, eh, började gråta, eh, tyckte att någon var för jäklig. Ja, du vet, det bara det gick inte bra liksom, under dagen. Och det kan ju ha varit en liten incident eller en stor incident. När du jobbar med The Work, då sätter du ner på kvällen med papper och penna. Och så går du tillbaka till den där situationen. Och så försöker du vara där fast du är på kvällen, du går tillbaka. Och så andas du och så försöker du lägga märke till vad var det för tanke som dök upp, som gjorde att du brusade upp. Vad var det för tanke som triggades när den personen sa någonting? Vad var det innan dig som blev så förbannad? Det är ju för att det var någon tanke där. Så det här är ju lite tuffare på ett sätt apropå... Den mentala träningen då så börjar man ju alltid med att i det där läget, okej, okay, jag kunde inte hantera min spänningsnivå, den blev för hög, okej, okay, tanketjänstdjuret gick, gick liksom amok och du bara, re, du bara agerade istället för att reagera, så du, eller du reagerade istället för att agera, så du reagerade utan att tänka och det blev liksom fel. Så då kan man ju då ur det mentala träningsperspektivet börja med att tänka okej okay, nästa gång om det här händer då ska jag liksom vara lugn. Eh, du kanske inte kan märka, du kanske inte vet vilka tankar det är. Men om du nu känner att du kan sitta ner och kanske lägga märke till vad det var för tanke då skriver du ner den. Eh, typ eh, min sjö fick mig att känna mig, eh, känna mig värdelös. Det kanske var tanken. Och, och sen fortsätter du då enligt Baron Katie's modell, The Work. Eh, då fortsätter du. Okej, då har du tanken. Och sen går du in på de här frågorna. Är det sant? Okej, min chef tycker att jag är värdelös. Jag, är det sant? Tycker min chef att jag är värdelös? Ja, då kanske du säger, ja men det tycker jag. Näs, eller så tycker du redan där. Nej, det kanske han inte tycker. Det kanske finns områden där han inte tycker det. Men den andra frågan då, är det hundra procent sant? Tycker min chef att jag är hundra procent värdelös? Tycker han det till hundra procent? Ja, ja eller nej. du får bara svara ja eller nej på de här frågorna. Okej, sen går du vidare. Oavsett vad du svarade, det kan ju vara ja igen. Okej, hur mår jag när jag tror på den tanken? Ja, hur mår jag? Jag, jag tänker nu att min chef tycker att jag är värdelös- då kan jag ju tänka mig att du, om man har den tanken då, då känner man sig inte bra. Man känner sig dålig, liksom förjäklig. Man tror att man ska bli sparkad och så vidare. Och nu kommer det svåra då, men ändå enkla. Nu är du där igen och så tänker du så här. Om jag inte har den tanken, vem skulle jag vara då? Apropå att vara närvarande. För du, har ju tänkt, du tror att din chef tycker att du är värdelös- det kan ju hända att han sa det rakt ut, du är värdelös Och då får man ju så här, okej, okay, um, varför tycker du det, vad kan jag göra? Okej, okay, det var ju tråkigt liksom. Men om du bara inbillar dig i det, du har bara att du tror det- då går du tillbaka och så tänker du så här, okej, okay, vem är jag utan tanken? Nu får jag göra om den här situationen igen. Och så bara hör jag vad han säger, jag försöker vara närvarande. Jag mig i fötterna, lyssnar, andas, tittar på chefen- Vad ser du när du ser honom? Han kanske flackar med blicken och verkar jättestressad. Gud, undrar hur han mår, kanske du börjar tänka. Ja, och och då kanske det blir något annat. Vem är du utan tanken? Och sen då avslutar man de här fyra frågorna med att se hur skulle en annan, en omvänd tanke kunna vara? Och så provar man på den. Till exempel, min chef tycker att jag är kompetent. Eller min chef tycker att jag är fantastisk. Eller jag tycker att jag är värdelös. Så du känner på de här tankarna. Och den här övningen finns en liknande övning som jag då har lärt mig innan jag fick kontakt med Baron Katie. Och den finns med i min workbook och även faktiskt i min bok Stolt, Stark och Säker. Och då är den inriktad. Till golfare. Och då är det mer att man ska... Det ingår i självbildsträningen då. Som är den andra delen i den mentala träningen. Och där... Eh, skriver man ner sina negativa tankar till vänster. Man går igenom det här först under några dagar. Lägger märke till när jag är negativ, när jag är positiv. Och sen landar man i att försöka haffa de här negativa tankarna. För att sen omvända dem till en stärkande tanke istället. En positiv tanke. Så... Den övningen, nu har jag inte boken här- så jag kan inte sidan, så jag kommer skriva den här nere. Och i min workbook, det är den man får- när man tränar med mig då. Och då går vi ju igenom allting steg för steg- så att det blir lättare och lättare- att till slut inte bara bli en mästare på- att aktivera ditt lugnande system- utan också bli en mästare på att haffa tankar- som är negativa som stör dig- för att vända dem till att komma tillbaka till nuet- och använda stärkande starkande tankar istället. Och då blir du fri från stress. Då kommer du lära dig hantera. För tankar är ju... Stress, definitionen av stress Det är ju tankar om något som stressar dig. Oftast om framtiden eller om dåtiden. Så att då kan du förstå att vi som människor... Vi börjar förstå att okay, vi har den här hjärnan. Den finns en reptilhjärna kvar. Vi är grottmänniskor i förklädnad. Och vi reagerar väldigt mycket på saker. Även om det inte är riktiga faror. Vi lever i en värld med bilar. Och saker som triggar oss. Nyheter som pratar om saker som. Kanske inte gäller oss. Men som vi blir oroliga för. Vi har massor av grejer som triggar oss. Och då behöver vi själva ta ansvar för. Att lägga märke till det här. För att bli mästare på att hantera det. Det är nästa steg i vår utveckling. Tror jag. Vårt nästa steg är att. Lära oss hantera, förstå hur vi fungerar och sen då jobba med målbilder. Det är ju den tredje delen. Så vi har i mentala träningen som, som jag upplevde, det är ju därför jag jobbar med det såklart. Har otroligt fint sätt på att förklara hur du kan börja bygga upp ditt välmående och din förmåga att prestera ut, liksom på vägen. Att vara hållbar helt enkelt. Förstå hur hjärnan fungerar. Lära dig liksom, att du inte är dina tankar. Eh, och då är det mentalträningens grunder först alltså avspänningsträning, självbildsträning där man jobbar med din identitet eh, dina, liksom, din bild av dig själv och så vidare och sen har man de målbilderna som man jobbar med parallellt för att få energi i nuet målbilder som ger dig en riktning för fokus så att du ska slippa hålla på och tänka på chefen för mycket för du, du, han ger dig feedback, okej, okay, bra eh, vad kan jag ta åt mig som jag kan göra något åt? Ja men det här tar jag åt mig. Och så fortsätter det på din resa. Ditt jobb är förmodligen en resa på väg mot något annat mål. Eller det kan ju hända att du är på väg mot... Alla är, alla är vi på väg på olika <går> åt olika håll tänkte jag säga. Alla har vi vår egen riktning. Vissa använder jobbet för att tjäna pengar så man kan göra det man älskar utanför jobbet. Så att man är på samma jobb hela livet kan det också vara. Någon vill byta jobb ofta för att det stimulerar. Så där är vi ju väldigt olika. Men oavsett så är det bra att du också då tar fram en riktning. Någonting där framme som du ser fram emot. Och det kan ha med jobbet att göra. Det kan ha med familjen att göra. Det kan ha med din fritid att göra. Det kan ha med din hälsa att göra. Och där, där när, du, när du behöver energi i nuet, då tänker du på dem. Annars släpper du taget om dem. Så det är också det där. Det här finns också med i podden här. Målbildsträning. Hur du liksom kan vara i nuet och ändå ha målbilder, det är också en balans. Så nu har jag pratat på här, det här var säsongstarten alltså då av säsong 15 och jag är så glad att få presentera alla mina gäster för dig den här säsongen. Det kommer bli uppåt åtta till tio gäster som vanligt. Och jag vill här på slutet också meddela att jag har en ny samarbetspartner den här säsongen. Och det är Daily Sports. Daily Sports kommer jag jobba med i ett djupare samarbete nu under ett år. Och jag kommer, vi kommer ha ett, ett så kallat win-win-samarbete. Jag kommer hjälpa dem med artiklar kring... Golf, kring mental träning och kring föreläsningar och sånt. Och jag kommer hjälpa dem med marknadsföring och jag kommer också att, ja, vi vi har helt enkelt ett fantastiskt fint samarbete på gång. Och du som lyssnar här på podden kommer därmed att få 15% rabatt på alla deras kläder. Så Daily Sport är alltså ett klädföretag. De jobbar med golfkläder för kvinnor och även friluftskläder. Och de har varit verksamma i många, många år. Har ett hållbart tänk. Ett fantastiskt företag med en fantastisk kvinna som vd, Ulrika. Som också kommer att komma med här i podden och prata om ledarskap. Fantastiskt personal. Och du kan gå in och läsa mer om dem på dailysports.se. Och sen använder du då, om du vill köpa någonting, så använder du koden JENNY15. Och då får du 15% rabatt. Och det kommer gälla nu under hela säsongen. Så det tänkte jag avsluta med och berätta. Så jag kommer prata om dem lite mer också här framöver. Men jag hoppas nu att du har fått med dig kanske lite ny inspiration. Kanske lite ny kunskap. Kanske lite påminnelser inför hösten. Inför framtiden. Och kom ihåg att du har allt inom dig. Jag lovar dig. Och det här sa ju Neo Morton så bra att han, Neo Morton är också med här i podden i förra säsongen. Han är ju en ledarskapsguru kan man säga och jobbar jättemycket med det här inre. Och när han började sin resa då åkte han till Indien och skulle liksom hitta sig själv. Och alla gurus där sa liksom, Neo, all, all you have is within you. Och han liksom bara, vad då? Jag fattar ingenting. Jag har, vad, jag, har, jag har ingenting inom mig. Jag vill att du ska berätta för mig vad jag, vad jag ska göra. Men till slut så förstod jag väl han då att ah, jag har det inom mig. Och det har du också. Vi behöver bara rikta blicken inåt lite djupare. Stanna upp lite mer. Och andas lite mer. Och aktivera det lugnande systemet lite mer. Då har du. Det. Så, tack snälla du och fantastiska du för att du lyssnar. Jag hoppas att du är med mig hela säsongen. Tack till Studio Smile som hjälper mig med produktionen. Och eh, vill du veta mer om vad som är på gång i min verksamhet så går in på www.jennihagman.com och du kan också följa mig då på Instagram. Och det som är nytt faktiskt i min verksamhet också som kommer komma ut lite mer här framöver det är att jag har en ny onlinekurs- för i, på min, mitt träningscenter online som heter trainforbalance.newzenler.com och jag lägger länken här nere också. Där finns det nu en onlinekurs i mental träning för alla. Och där går jag steg för steg igenom allt det här med mental träning, det är föreläsningar, meditationer, yogapass, hela min workbook finns där. Så den kursen hoppas jag att du har möjlighet att gå. Och jag har satt ett pris just nu på den. Det kommer förmodligen att förändras. Och bli lite högre. Så vill du passa på så får du gå in och köpa den nu. Men det kommer också komma erbjudanden i, i samband med lanseringen. Så du kan ju också vänta på det. Så med det sagt så tror jag att vi ska avsluta för idag. Jag önskar dig som sagt en fantastisk... Fortsatt höst, en fortsatt skön dag eller kväll. Häng med mig på yogan, du hittar mig live på, i Facebookgruppen Stolt, Stark och Säker. Varje onsdag 19.10 och där ligger sedan passet kvar i en vecka. Och veckans pass heter Fri från stress. Så in och testa det passet. och Du kan göra du bara söker medlemskap och så kostar passet 50 kronor som du swishar enligt instruktionerna då i i Facebookgruppen. Så nu ska du få gå. Tack för idag och ha en fortsatt skön kväll eller dag. Ta hand om dig och varandra. Hej då!